0: Herzlich Willkommen beim Better Communications Podcast der Agentur Brandenstein Communications. Unser Podcast richtet sich an alle, die mehr über PR, Social Media, Content Creation und die Geschichten, die rundherum entstehen, erfahren möchten. Gäste unseres Podcasts sind vor allem Brandenstein Communications Mitarbeiter, aber auch ausgewählte Branchenexperten. Danke fürs Einschalten und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie recht herzlich zu einer weiteren Folge Better Communications begrüßen, dem Podcast über PR und Social Media Themen. Mein Gast heute ist Marco Jäger, Senior PR-Berater und Prokurist hier bei Brandenstein Communications und wir sprechen heute über die Krisen PR. Danke, dass ich wieder mal zu Wort kommen darf. Ich gebe gerne einen Einblick. Dann beginnen wir gleich einmal mit der ersten Frage. Was versteht man unter Krisen-PR bzw.
1: Krisenkommunikation? Dies sind, diese beiden Begriffe sind eigentlich relativ ident. Grundsätzlich geht es darum, wie kann ich ein Unternehmen, eine Person möglichst gut durch eine Krise führen. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Krisen die können unternehmensintern ausgelöst sein, seien das jetzt Streiks, Insolvenzen, genauso aber, wenn jetzt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gekündigt werden, genauso Betriebsunfälle, die es gibt, oder Produktionsfehler. Es gibt auch externe Krisen, das könnte zum Beispiel sein, die kann man gar nicht beeinflussen, jetzt irgendwelche Naturkatastrophen, sei das ein Erdbeben oder genauso, wenn zum Beispiel durch das Fehlverhalten eines anderen Unternehmens jetzt die Awareness für die Branche besonders groß wird, dass man das dann auch genau auf ein Unternehmen hingeschaut wird. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, ich könnte die Liste jetzt auch ewig lang äh, fortführen. Grundsätzlich geht es darum, das Image zu wahren, das Image eines Unternehmens zu wahren. Wie macht man das am besten? indem man eben äh, versucht, möglichst transparent auch zu kommunizieren und äh, den Schaden abzuwenden, der potenziell aus einer Krise entstehen kann. Wobei nicht immer ein Schaden entstehen muss. Krise kann man genauso als Chance auch nutzen. Das ist jetzt in letzter Zeit gerade auch oft verwendet worden, dieser Begriff, die Krise als Chance, aber es stimmt durchaus. Nicht immer, wie gesagt, aber, aber schon oft. Mhm. Was sind dann absolute No-Gos bei der Krisenkommunikation? Absolute No-Gos äh, ist, also man sollte immer offensiv herangehen, man sollte möglichst transparent zu äh, kommunizieren mit den Zielgruppen, man sollte auch genau schauen, in äh, welchem Kontext man sich befindet. Was man gar nicht tun sollte, ist natürlich Lügen oder die Wahrheit zu verdrehen. Das fällt einem dann oder das kann einen dann oftmals auf den Kopf fallen, gerade in so einer Situation, wo natürlich die Augen besonders auf ein Unternehmen gerichtet sind, ist es gut, dass man versucht, auch äh, transparent rauszugehen, versucht, äh, Informationen zur Verfügung zu, zu stellen für alle, die interessiert sind an der, an der, an der Krise bzw. an der Krisenaufklärung oder die wissen wollen, was dahinter steckt. Ja, derzeit befinden wir uns
0: eigentlich in einer Krise gerade mit der Corona-Krise. Ähm, was ist gerade jetzt bei der
1: PR-Arbeit eigentlich wichtig? Das, was eigentlich immer wichtig ist, ist jetzt wichtig. Es ist natürlich eine Situation, die wir in dieser Intensität bislang nicht kennen. Niemand hat das miterlebt, meines Wissens nach. Ich zumindest nicht, dass eine Krise so lang dauert und auch so uns so unvorbereitet getroffen hat. Wichtig ist, ich habe es zuerst schon kurz äh, angesprochen, einfach auch transparent zu kommunizieren. Transparenz ist die oberste Prämisse immer. Das heißt zu sagen, wie, wie, wie geht es denn auch, wie geht es einem Unternehmen, wie kommt ein äh, Unternehmen durch diese Krise, die wird ja auch Corona-Krise genannt, also es ist auch jedem bekannt, dass das eine, eine Krisensituation ist, eine Ausnahmesituation ist. Und da wollen die Leute natürlich auch immer Orientierung haben und Sicherheit. Sicherheit ist ganz wichtig. Sicherheit ist auch wichtig, dass man das in der Kommunikation dann vermittelt. Sicherheit und Mitgefühl, vielleicht auch Betroffenheit bei manchen Krisen. Wichtig ist einfach zu sagen, wie, wie geht es uns, wie gehen wir mit der Krise um, wie kommen wir am besten durch die Krise, welche Maßnahmen können wir hier ergreifen. Ist natürlich auch nicht für jedes Unternehmen leicht. Es gibt Unternehmen, die sind mehr betroffen. Es gibt Unternehmen, die sind weniger betroffen. Es gibt Branchen, die sind sehr stark betroffen, fast bis, zum, bis zur Existenz. Und andere, die können vielleicht sogar ein bisschen aus dieser Situation profitieren. Das heißt, so allgemein kann man das nicht sagen. Wichtig ist, wie gesagt, einfach... Hier auch die Situation, das ist auch ganz wichtig, überhaupt in der Kommunikation, in der Krise nochmal mehr genau darauf zu achten, zu monitoren, wie entwickelt sich eine Krise. Die Krise hat natürlich auch unterschiedliche, unterschiedliche Stadien und im Normalfall fällt die Krise dann auch wieder ab. Mhm. Ähm, ja,
0: du hast es vorhin schon kurz angesprochen, die Krise als Chance nutzen ja, ist es eigentlich möglich, dass Unternehmen sogar gestärkt aus einer Krise herauskommen und wenn ja,
1: wie? Ich möchte hier vielleicht ein aktuelles Beispiel von einem Kunden von uns äh, wiedergeben, auch auf die Corona-Krise bezogen. Der wusste am Anfang nicht genau, wie geht es jetzt weiter? Können wir überhaupt unsere Geschäftstätigkeit aufrechterhalten? Können wir unsere Mitarbeiter beschäftigen? Müssen wir jetzt zusperren? Und der hatte Glück, der Kunde das war dann relativ bald klar, es geht weiter. Der hatte auch viele positive Botschaften deswegen zu kommunizieren, es mussten keine Mitarbeiter freigesetzt werden. Der hat auch erkannt, wie wichtig es ist, sich auch als Unternehmen gerade in dieser Situation zu positionieren, auf Flagge zu zeigen, auch wirklich die Öffentlichkeit zu suchen, hat mit relativ vielen Maßnahmen auch versucht, hier in den Medien unterzukommen. Sehr erfolgreich übrigens. Da wurden mehr als 100 Medienberichte äh, generiert dadurch. Und der ist wirklich gut, gut durch, die, durch die Krise gekommen. Und die Kommunikation hat ja unterstützt, dieses Bild auch an die Öffentlichkeit weiterzutragen. Und das ist natürlich ein positives Signal, dass man jetzt äh, absetzen kann. Und man muss ja auch immer bedenken, es sind die Journalisten sind natürlich unsere Zielgruppe, aber über die Journalisten erreicht man natürlich auch, also ein Unternehmen erreicht dadurch auch, Kunden, Partner, Mitarbeiter, das heißt, da vermittelt man dann auch ein Gefühl der Sicherheit und der konnte sagen, wir sind da, wir kämpfen, diese, wir kämpfen gegen diese Krise an, wir tun, was wichtig ist, wir haben auch Visionen, der, dieser Kunde hat beispielsweise sogar neue Standorte eröffnet, neue Geschäftsfelder erschlossen und hier versucht andere Geschäftsfelder, wo es einen leichten Rückgang gab, abzufedern damit. Und das hängt natürlich auch immer, immer von... Vom Unternehmen ab, wie das herangeht. Aber das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, wie man, wie man durch die Krise kommen kann. Mhm. Alles klar. Wie oft werden PR-Agenturen eigentlich mit Krisensituationen konfrontiert? Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil Krisen im Normalfall unvorhersehbar sind. Das heißt, man kann nicht sagen, wann eine Krise beginnt, bei Corona jetzt noch weniger, aber sonst auch nicht. Man ist im Idealfall gut darauf vorbereitet, hat ein Krisenhandbuch, in dem die Prozesse genau niedergeschrieben sind. Das heißt, man weiß dann auch genau, wie komme ich an welche Informationen, möglichst schnell. Das ist auch immer wichtig, schnell zu handeln, weil die Ansprechpartner, die man hat, beziehungsweise die ganzen Stakeholder, die hier interessiert sind an Informationen, möchten natürlich informiert werden, möglichst schnell. Was ist hier überhaupt los, um was geht es, was bedeutet das für mich? Und natürlich hat jedes Unternehmen sehr, sehr viele Anspruchsgruppen oder Zielgruppen in ihrem Umkreis, Mitarbeiter, Partner, Anrainer, wie auch immer. Das ist sehr breit. Deswegen geht es darum, dass man auch sehr gut vorbereitet ist auf, auf jede Krise und hier Szenarien hat, die eintreten könnten. Da sollte sich jedes Unternehmen damit befassen, was könnte sein. Kann das sein, ein Produktfehler bei uns, ein Betriebs Unfall. Könnte das sein, dass ein Projekt jetzt nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen? Wie re reagieren wir dann darauf möglichst schnell? Natürlich muss dann krisenbezogen das meistens adaptiert werden. Aber es ist gut, schon mal so einen Plan zu haben. Was könnte denn überhaupt passieren? Weil dann weiß ich schon, in welche Richtung ich gehe. Und dann kann ich natürlich auch dementsprechend schneller handeln.
0: Mhm. Alles klar. Hast du noch vielleicht irgendwelche äh, persönlichen Erlebnisse oder Anekdoten rund um die Krisenkommunikation, die du mit uns teilen kannst? Das ist natürlich jetzt
1: schwierig, weil die meisten Kunden ihre Krisen auch nicht in die Öffentlichkeit getragen haben wollen. Ich kann aber gerne zurückgreifen, vielleicht schon vor ein paar Jahren. Ich habe ja schon einige Kunden auch beraten in diesem Bereich. Ich will das Beispiel nennen eines... Äh, ja, aus dem Agrarbereich, eines Kunden aus dem Agrarbereich, der war in der Tierproduktion tätig. Das ist ja grundsätzlich schon ein Thema, das äh, sehr unterschiedlich wahrgenommen wird äh, von, von, von unterschiedlichen Stakeholdern. Man hat natürlich auch unterschiedliche Gruppen, die ganz anders äh, darauf reagieren. Und dementsprechend ist das natürlich auch sehr sensibel und heikel hier zu kommunizieren. Und dieser Kunde hatte ein Anliegen, das man auch legitim vertreten konnte. Und da gab es dann die Gegenseite. Und die Gegenseite hat sehr dagegen opponiert, eigentlich. Das ging dann so weit, dass sogar Droh-E-Mails kommen. Das ist dann natürlich keine angenehme Situation. Man muss dann oft einmal natürlich die eigene Sichtweise darlegen, versuchen zu kalmieren. Das ist auch immer wichtig und irgendwann geht jede Krise vorbei. Es ist auch wichtig, das im Hinterkopf zu haben und immer gut ist es auch sachlich, faktenorientiert zu bleiben und möglichst transparent und vor allem schnell zu kommunizieren.
0: Mhm. Super, dann sage ich danke Marco, dass du heute mit uns das Wissen geteilt hast und wir hören uns
1: wieder das nächste Mal, wenn es Better Communications heißt. Sehr gerne, danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal.